0: Kijk, het gesprek begon ogenschijnlijk over het onrecht dat mensen wordt aangedaan als er zo'n vernietigende recensie wordt geschreven. En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk, blijkt dat die test niet deugt. Eva Jinek vertelt in Gonzo over het verhaal achter een van de spannendste gesprekken aan haar talkshowtafel. Via polymonl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis. Podimo.nl/Gonzo.
1: Dit is Man met de Microfoon, met echte en bijna echte verhalen uit de Stadswijk en ik ben Chris Baiema.
0: Soms is het zo dat de een pakt zijn koffers, terwijl de ander de bruidjurk aan het naaien is. Dat heb je niet door van elkaar, hè?
2: Dat kan. Ik heb een groot hart voor iedereen. Mijn hart is eigenlijk helemaal uitgebreid.
3: Robin, spring erop, spring erop! Die deuren die stonden nog open, maar die trein ging al veel te snel.
4: Jump out of the car. I count
5: to three. Ik vlieg alleen. Want stel, je valt naar beneden. En je hangt in een boom. Wie hoort mij dan?
1: Welkom bij aflevering 19 van Man met de Microfoon. Met dit keer ja een wat langere aflevering: Thema vakantie. Dus je krijgt weer echte en bijna echte verhalen rondom dit thema. En ik heb voorafgaand aan deze uitzending luisteraars ook opgeroepen om een verschrikkelijke vakantieervaring in te bellen op een speciaal nummer... en dan moesten ze drie woorden zeggen. En de leukste drie woorden, dat verhaal ben ik uiteindelijk gaan opnemen. Nou ja, het wordt allemaal wel duidelijk. En, oh ja, ik vind het zelf leuk om in de auto spelletjes te doen. Bijvoorbeeld wie het eerst een gele auto ziet, moet gele auto zeggen. Dus ik heb ook gevraagd of mensen autospelletjes willen inbellen. Die krijgen we ook nog te horen. Goed, volgens mij kunnen we bijna beginnen... Maar ik geef eerst even ruimte aan mijn sponsor, de koffie Company. Lucas, je hebt uit de koelkast iets gepakt. Een kan met, ik zie, 800 milliliter koude koffie. Koude koffie.
3: Koude koffie, ja.
1: En je haalt er nu een filter uit. Ja, met, uh, met de koffieresten. Als het goed is, is dit uh, helemaal opgenomen, de smaak door het water. Ik heb dit uh, gisteren dus al neergezet voor ons, zodat jij dat kan proeven. En dit heet dus officieel Cold Brew. En de vroegst geregistreerde receptuur komt uit Kyoto in Japan van rond 1600. En het grappige is dat ze het daar waarschijnlijk hebben geleerd van de Nederlandse koopvaarders. En nou is het in Amerika al een hele tijd enorm populair en hier in Nederland is het uh, steeds populairder aan het worden. En, want jij zei, je moet het nu gaan opnemen, dit verhaal, Ja. Yeah. want het, 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 dit gaat het helemaal worden, toch? Ja, deze zomer wel. Wij, gaan, wij willen deze zomer in ieder geval in een paar winkels gaan proberen. Ah, proberen. Nou, ik wil ook wel proberen. <lacht> het ruikt naar koffie. Het ziet ook even zwart uit als koffie. Iets lichter koffie. Iets lichter, zegt hij. Oh. Ja, dit is anders, maar het is koffie. Gek, hè? Het is heel lekker, ja. Ja, het is echt meer. Het is heel veel Echt een soort frisdrank wordt het. Dus even onthouden. Cold brew. Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Coffee Company. De lekkerste koffie in de buurt en bij je thuis. Kijk op koffiecompany.nl voor vers gebrande koffie... simpele zetapparatuur en tips en uitleg... hoe jij ook goede koffie bij je thuis kan zetten. Ja, en zoals ik al zei, dit is de laatste aflevering van dit seizoen... en Man met de microfoon kan worden gemaakt dankzij sponsoring. En ik wil na de zomer, vanaf oktober ongeveer... Weer door met dit programma. Dus werk je nou bij een bedrijf, een groot bedrijf... waarvan je denkt, hé, hey, maar dat past eigenlijk heel goed bij Man met de Microfoon. En wij willen ook zulke verhalen als hij maakt voor de koffiecompanie. Meld dat dan even. Kijk even op manmetdemicrofoon.nl. En dan gaan we nu snel verder met het thema vakantie. In een statig pand langs de rivier ga ik op bezoek bij de heer Pauw van Wieldrecht. Ja, ja. Uh, hij loopt. Vakantie? Ja. ja, vakantie, dat is het thema. Dus ik interview weer heel veel mensen in de buurt over het onderwerp vakantie.
6: Ah, oh, geestig. Ja, lachen, lachen, lachen. En nu dacht je van, nou ja, nou, wat, uh, wat wil je dat ik doe, Chris?
1: Ja, nou, ik vraag gewoon wat en dan zien we wel, bijvoorbeeld, ja, wat, uh, waar was u het laatst op vakantie? Nou, heeft u al iets, iets nou, bijvoorbeeld, he, wat is het meest verschrikkelijke op vakantiegebied wat u heeft meegemaakt?
6: Oh, nou, oh, oh jezus, ja, nou, dat, euh, dat weet ik dat. Kelly, Star uh, Want, nou, ja. ja, dat was uh, dat we even geen uh, residence de vakantie hadden. Dat was uh, de periode tussen de Côte d'Azur en de Côte d'Ivoire in eigenlijk. Uh, dat je dan even geen uh, eigen weide hebt. Heel akelig. Want? Ja, paniek. Je wordt toch min of meer in een hotel ingedwongen en je probeert de sterren nog een beetje hoog te houden. Maar het is natuurlijk armoedtroef, dat begrijp je natuurlijk wel. Chris, met z'n allen in dezelfde ruimte eten, een zwembadje delen, het personeel dat niet echt van jou is, wel serviel en zo. Prima, daar gaat het me ook helemaal niet om. Dus en ze doen enorm hun best. Maar meer van, ja, ik kom zo wel even langs, weet je wel. Dingen duren. Maar vooral dat massale, met 12, 14 mensen in een landhuis. Dan ga je toch snel zitten denken, kijk, die zitten daar verdomme mijn uitzicht weg te kijken. Nee, zoiets hoop ik echt uh, oh, nooit meer mee te maken. Het is
1: en, en hoe zit het dan nu met vakantie?
6: Nou, goddank hebben we weer een eigen dingetje in de Cotivar op de kop weten te tikken, zo'n 700 hectare. Maar dat is omdat we er maar een paar weken per jaar zijn natuurlijk, dus je probeert het toch een beetje binnen de perken te houden. En bovendien, wat wel fijn is, dat je daar echt werkelijk overal je geweer kan aanleggen. Dus wat dat betreft geen enkele beperking, nee, het is een hartstikke leuk optrekje. Dus als ik van mensen hield, zou ik zeggen, kom eens langs, Chris. Maar dat doe ik dus
1: niet. Ik vraag aan Javus van de onderdelenwinkel hoe zijn zomers er als kind uitzagen. Ja, dat
7: kun je echt geen vakantie noemen. Het is uh, eerder een familiebezoek dan een vakantie. Want vakantie, onder vakantie begrijpen we, dan ga je naar een kuuroord of naar een uh, hotel en een strand. Maar dit was echt een familiebezoek. Dus je ging naar familie, in dit geval mijn vaders zus, die woonde in Adana, zo'n 600-700
1: kilometer vandaan waar we woonden. En als de families bij elkaar waren, kreeg je eerst het bekende voorstelrondje. Plicht getrouwd, dan ga je gewoon handkussen.
7: Welkom, salam alaikum, salam. Hoe is het met je? Dat is eeuwenlange. Hoe gaat het met je? Gaat het goed? En dan met je zus, en met je die, en hoe gaat het naar school? Zo'n kennismakingsceremonie, dat kan een half uurtje duren.
1: En dan was er altijd een moment dat ze op zoek waren naar de wat mensenschuwe jongere broer van Javus. Ja, en dan vroegen ze, wel, ja, waar is
7: Özgür dan? Ja, waar, waar, waar is die dan? Ja, misschien die tuin. Maar ja, die gingen in de tuin kijken. Hij was al lang pluiten. Hij was gewoon voetsi, weg.
1: Het feit dat ze slechts op familiebezoek gingen, betekende niet dat het minder exotisch was.
7: Ik vergeet nooit, dus voor het eerst maakte ik mee dat ze daar, daar ze dronken thee met melk. En met ontbijten. En dat is bijzonders. Want, heel apart. Ineens denk je, hé, hey, dit, dit is een andere
1: land, man. In de jaren daarna is Javus naar Nederland verhuisd en zijn broer is in Boekarest terechtgekomen. En ze hebben elkaar al zes jaar lang niet gesproken of gezien als dit verhaal begint. Dit uh, vertel ik
7: één keer en vergeet je het helemaal nooit. Dus uh, met een vriend, vriendin, wij stapten hier in de auto met de bedoeling wij gaan naar Turkije gaan. ...met mijn oude diesel uit 2005. Maar ja, die had een goed onderhoud. En op een gegeven moment zeg ik... Uh, ...ja, nu we, nu we met deze auto op vakantie gaan... ...dan wil ik ook even langs mijn broer gaan. Dus we reden helemaal naar Boekarest toe. Wij kwamen aan, na drie nachten. En ik heb geen telefoonnummer. Ik heb geen adres. Ik weet niet waar hij woont, ik weet niet waar hij werkt. Het enige wat ik weet, dat hij in Boekarest woont.
1: De enige die hem ooit ontmoet heeft in Boekarest... is een oom van Javos. En die zegt... Weet je wat?
7: Als je naar Roemenië gaat, naar uh, Boekarest gaat... dan moet je dus naar, naar sector 2 gaan.
1: Boekarest, een stad van 2 miljoen inwoners... is verdeeld in 6 sectoren... en die oom dacht dat hij hem in sector 2 ontmoet had... En omdat de broer van Javus een goede kok is, werkt hij waarschijnlijk in een Turks restaurant. En dat is alles wat Javus weet.
7: Oh ja, wat moet ik ook vertellen? Het is Ramadan. Het is Ramadan. En 27e nacht van de Ramadan is een heilige nacht.
1: Ze komen laat in Boekarest aan, rijden naar sector 2 en gaan tanken bij een benzinestation. En als ze aan het tanken zijn. Kijkt Javus om zich heen. Ik ben op zoek, zo een
7: beetje donker, naar een uh, restaurant. Ik zie zo, van een, met, als ik mijn ogen een beetje dichtknijp, ik zie in die hoek iets gebeuren. Iets, fel licht, daar zitten twee jongens voor op het terras. Krakkemikkig uh, restaurantje. Ja, je kan het zien dat het geen vijfsterrenrestaurant sterrenrestaurant is. Zegt hij, het moet een grillrestaurant zijn, turks à la turks. Dus ik zeg, dat kan toch niet waar zijn. Dus op een gegeven moment, ik zeg tegen mijn vriendin, blijf even hier. Ik loop, ik loop zo naar het restaurant toe. En guess what? Mijn broer, die zit voor het restaurant, op het terras, op een stoel, te roken. Dus ik kwam aan, ik zeg. Hey, broertje. Maar niet dat ik hem zie dat hij in een gezonde toestand is. Eerder in verwondering van. Hoe is dit mogelijk? Hoe is het mogelijk alsof, alsof een uh, goddelijke navigatie ons heeft naartoe geleid. Ik zeg, hey, broertje. En weet je wat hij doet? Oh, hij stond hier op. Welkom. Ik zeg, hoe gaat het met je? Ja, gaat goed. goed. En uh, toen, uh, we hebben uh, één nacht geslapen, toen volgende dag kwamen we terug, was hij vrij of weet ik veel wat. Ik zei, broer, nu ben je getrouwd bent, ik wil ook graag je gezin zien. En je hebt ook een kind, wil ik dat ook graag zien, want dan kan ik, als ik terug ga naar Turkije, dan heb ik een gesprekstof, weet je wat. <laughs> nou, dat was hij gewoon uh, uh, aardig genoeg om dat, uh, om dat te doen. Dus we gingen naar de vrouw. En samen hadden ze een kind, Dennis genaamd. Mooi jongen, prachtig, prachtig, prachtig om te zien. Nou, dat, dat is dus de, onderweg naar Turkije. Dus iedereen vraagt natuurlijk, als je dan van Europa komt, dan vragen ze, ja, hoe gaat het met je, hoe gaat het met je kinderen? En hoe gaat het met je broer? Want die woont ook in Europa. Uh, maar ineens kon ik wel vertellen, ja, Uysgur heb ik gezien, die woont daar, is getrouwd.
1: Bij de fontein op het plein staat een oudere meneer.
8: Ik pas nu op mijn, uh, op mijn kleinkind. En die heeft vakantie? <laughs> nou, het is voor mij vakantie. Die, is net, die kan net leren fietsen en die blijft hier maar rondjes draaien rond die fonteinen heen. Dat vindt hij prachtig. En dan kan hij daar net een beetje druppeltjes opvangen. En dan is hij helemaal gelukkig en dan ben ik ook helemaal gelukkig. Maar <laughs>
1: dus, oh, dit is voor u echt vakantie?
8: Dit is voor mij vakantie, ja. Dit is een vakantiegevoel.
1: Ja. En wat is dat gevoel dan?
8: Uh, dus het gevoel van een klein kind wat, uh, wat net kan fietsen <laughs> en daar ontzettend van geniet.
1: <laughs> ja, maar dit komt echt heel dicht bij het ultieme vakantiegevoel. Ik kan me nog
8: herinneren dat ik voor het eerst kon fietsen. Dus dat je recht overeind bleef uh, en dat je vader die zijwieltjes eraf haalde. <laughs> en, uh, en dat je dan een geweldig gevoel van vrijheid hebt op de een of andere manier. Dat kan ik me herinneren.
1: Oké, okay, hij loopt. Bert, ja? je hebt iets voorbereid. Nou, ik euh, weet wat je thema is. Vakantie.
9: Ja, en dan zeg ik het Donald Duck zomervakantieboek.
1: Donald Duck zomervakantieboek. Ja, ja dat is heel dus
9: goed. In de auto, op ja. de achterbank, hè? op weg naar de camping in Frankrijk. Ja,
1: appartement hadden wij in Duitsland. meestal. Ja.
9: Bewijzen van, Chris. Hè? Het gaat om het gevoel van de grote vakantie. En dat gaan we dus nu ook oproepen in deze vakantieaflevering van Man met de microfoon. Gaan
1: we... Dus we,
9: niet alleen maar verhalen, maar ook puzzels, doe dingetjes.
1: Doe dingetjes?
9: Ja, laat bijvoorbeeld. Uh, laat zomaar een trein voorbij rijden. En dan achteraf aan de luisteraar vragen: welke minuut reed de trein voorbij? Win een clubkaart. Hoe simpel.
1: Ja, het klinkt heel dat leuk, dingen. maar het gaat natuurlijk bij man met die microfoon. In, hier op, in principe principe onder verhalen. Ik heb hier
9: bijvoorbeeld acht vakantiewoorden. Ja? Die ga ik voorlezen. Ja. Daarna nog een keer. En dan laat ik er één weg. En dan moet de luisteraar raden welke ik weggelaten heb. Daar komen ze. Luchtbed. Tentharing. Koelbox. Zonnebrand. Thermosfles. Waterijsjes. Tomtom. Raststetten. Ja? Ja? Dat heeft ja. iedereen. Nu ga ik het nog een keer doen. En laat ik er één weg. Ja, Welke heb ik weggelaten. Okay. Luchtbed. Koelbox. Zonnebrand. Thermosfles. Waterijsjes. TomTom. -tom, raststetten.
1: Oké, okay, dan heb je dus nu uh, tentharing weggelaten.
9: Ja, dan heb je dus nu net de kloe weggegeven. Chris, kloe? Dat is
1: toch ja, niet echt een
9: kloe, Bert? Tentharing. Ja, maar dat is niet echt een kloe. Ja, nee, maar nu, nu weten ze het toch. Van die tentharing kan ik ja, dus nu... Ik dacht dat het een voorbeeld was. Ja, nu je... kan ik dus nieuw, acht nieuwe vakantiewoorden gaan verzamelen. Ja, nee, dus je nog een keer diezelfde woorden en dan laat je een ander woord weg. Ja, je gaat toch ook die twee keer hetzelfde verhaal laten horen, Chris? Ja,
1: maar dat is toch iets heel anders?
9: Dus, nee. Weet je wat, zetten zet het gewoon even on hold. En dan heb ik nog iets voor je winkeltje.
1: Voor mijn winkeltje?
9: Ja, Chris, want met clubkaarts en t-shirts deze zomer kom je er niet alleen. Je moet nu iets doen. Je moet nu toeslaan.
1: Oké. Okay. Oh, ja, wacht even. Dan, dan knippen we het even in tweeën. In
9: tweeën?
1: Komen we later in de uitzending terug. Maar ik ben er nu, toch? Nee, ja, in de montage. Gaan we er nu uit, komen we later in, in de uitzending weer terug. Oké, okay, ja, goed. Nou, ik ben er nu. Ja. Uh, komt helemaal goed. In een straatje achter het plein met de fontein spreek ik met Irene... Zij is een gemeenschappelijk buurttuintje aan het onderhouden, maar maakt even tijd vrij om een vakantieervaring met mij te delen.
0: De ergste vakantie denk ik, die ik heb meegemaakt is toen mijn toenmalige vriendin, die ging toen vandoor met de vriendin van mijn uh, zus. Ik was bij mijn zus in zwager op vakantie en ik had al heel lang een relatie en die, die relatie werd toen verliefd op die vriendin van mijn zus en dat was het einde van de relatie.
1: Oh, dit is een beetje ingewikkeld, maar let op. Irene had een vriendin, dat is duidelijk. En zij gingen op vakantie met haar zus en haar gezin. Dus die zus had een man en kinderen. Maar wie ging er nou ook mee? De buurvrouw van de zus. En ze gingen allemaal naar Spanje.
0: En daar zaten wij in een soort oude boerderij. En nou ja, dat gebeurt wel eens, hè? Je drinkt wijntjes, het is gezellig. En klaar.
1: Ja, die ging wel heel snel. Dus, maar toen ja, al... zo snel ging het ook maar jouw eigenlijk. Be... <laughs> dus, ja, vriendin. Dat werd kan wel. Dat... op De buurvrouw van ja,
0: ja, die was dus ook mee en daar die, die kregen dus wat. Maar hoe. Ik vind het sowieso.
1: De buurvrouw gaat ook mee al een heel raar idee.
0: Ja, daar ga ik niet te veel over zeggen. <laughs> Dat heb je wel goed gezien. Dat had ik achteraf misschien ook moeten doen. Maar ja, goed, je bent gewoon met buren. Dat doe je toch wel eens. Dat je dan mensen meeneemt. Zo zijn wij dus opgevoed, zo socialistisch ook. Maar het waren ook vrienden van elkaar. Ik kwam natuurlijk later wel achter andere dingen. Maar dat, dat wist Die buurvrouw ging maar wat graag mee natuurlijk. Ja, dat denk ik wel. Ja. Dus ja.
1: opeens vond je de buurvrouw zoenend met jouw vrienden.
0: Nou, die lag eigenlijk, begon die in mijn bed te proberen te komen. En dat lukte er ook. En op een gegeven moment zei ik: Nou, ga dan maar in dat bed van haar liggen. Dan merk ik het niet zo. Ja, en ik wist eigenlijk wel, dit is. Ik denk dat ik wel voelde: Dit is het begin van het einde. Dus toen reden zij in haar auto. reed zij steeds voor ons, terug naar huis. En dat was letterlijk. Ik zag echt mijn toekomst weg. Weet je dat je in mijn. Maar ja, ik ben een beetje van de verbeelding. Dus in mijn toekomst ik zag ik echt zo dat. We hebben echt verschillende wegen. Daar rijdt. De toekomst weg van mij en daar rij ik in mijn eentje achter bij mijn zuster in. En, uh... <laughs> zo, heel veel, ik had heel veel zelfmedelijden. Maar... Nou, ja, terecht? Nou ja, terecht. Dingen, dat, je moet toch met de dingen omgaan in het leven. Hè? De dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Soms is het zo dat de een pakt zijn koffers terwijl de ander de bruidjurk aan het naaien is. Dat heb je niet door van elkaar. Hè? Dat kan.
1: Dit is Peter met een spel voor in de auto.
6: Ik bel voor gezelschapsspelletjes in de auto. Um, wat wij altijd doen met onze kinderen is een variant op de gele auto. Uh, iedereen maakt een lijstje met tien dingen die die moet tegenkomen. Dus een windmolen, een paard, een koe, een benzinestation, een witte camper, weet ik veel wat. En dan heb je dus een half uur of een uur de tijd om al die dingen af te vinken en aan te wijzen. En uh, dat uh, is een hele leuke variant die wat langer
3: duurt.
1: Hij is op weg van school naar huis. Egmet, elf jaar. En dit jaar gaat hij, zoals gewoonlijk, op vakantie naar...
2: Ik ga op vakantie naar Marokko. Dan gaan we lekker zwemmen bij stranden. En, uh, gaan we... en dan gaan we ook lekker barbecueën. En we gaan ook andere dingen doen. Maar sommige dingen blijven geheim voor mij. Want? Ik, uh, ik weet het niet, maar ze zeggen ook dat ze een soort van verrassing voor mij hebben, maar ik wil heel graag weten wat het is.
1: Wat gaan ze dan voor jou doen, denk je?
2: Ik denk dat ze me dan... Uh, mijn droom is eigenlijk als ik naar Marokko ga, dat ik dan eigenlijk een soort van een groot budget aan armen kan geven. Want dat is eigenlijk het meeste wat ik wil doen. Van ongeveer 100 euro eigenlijk.
1: Maar jij weet dus ook, ik ga nu op vakantie en ze hebben al gezegd dat er een verrassing is. En jij denkt, dat zou wel eens dat biljet kunnen zijn.
2: Dat zou het biljet kunnen zijn.
1: Hebben ze daar al een beetje op gehind of iets laten merken?
2: Ze hebben daar wel een beetje laten merken, maar ze hebben niks gehind. Maar wat hebben ze dan gezegd? Uh, ze zeggen, het is iets groots, maar ook duur.
1: Het zou een groot biljet kunnen zijn.
2: En het is ook heel duur.
1: 100 euro.
2: Ja, dat zeggen ze.
1: Wat gaat er met je gebeuren als, als ze opeens zeggen, hey, met, hier heb je die 100 euro?
2: Dat was ik echt heel blij, Dan zeg ik tegen mijn moeder. In de nacht gaan we meteen naar de stad. gaan we meteen geld doneren. En meteen. wie ga je dat dan
1: doneren? Wat hoop je dat er met dat geld gebeurt?
2: Ik hoop, uh, ik zal het gewoon eigenlijk geven, want ik heb ooit een man gezien die eigenlijk geen armen had... En ik hoop dat hij eigenlijk soort van die robotische armen kreeg, zodat hij weer normaal, zodat hij zich kon voelen dat hij was een normaal mens. Dat hoop ik eigenlijk. Maar ik ga het eigenlijk verdelen in, in ik ga het eigenlijk verdelen die 100 euro, zoals 25, 25, 25, 25.
1: Maar zoiets als robotische armen, als jouw geld daar ook een beetje aan zou kunnen bijdragen, dat zou mooi zijn.
2: Dat zou echt heel mooi zijn, want ik zou ook een beetje van bespaargeld erbij doen en zo. Dat is echt een hele grote dank.
1: En later, als je groot bent, dan, zit er ook wel iets, dan ga je waarschijnlijk ook iets goeds doen voor de mensen, lijkt me.
2: Dat zal ik sowieso doen. Ik heb een groot hart voor iedereen. Mijn hart is eigenlijk helemaal uitgebreid. Ik zeg nooit, bijna nooit nee tegen andere mensen, behalve als ze dingen van me willen stelen. Maar, <laughs> maar ik zeg nooit nee tegen andere mensen die arm zijn, bijvoorbeeld. Dat zal ik nooit nee zeggen. Als ik bijvoorbeeld de man zag, helemaal zonder water en zo, zou ik meteen naar de winkel gaan, geef ik het gewoon aan hem. En, een klein en ik zal hem bijvoorbeeld twee, drie kroeshandjes geven, als ik geld tenminste over heb.
1: En je legt nu ook al geld opzij dus, voor goede doelen?
2: Ja, helemaal. Ik zou, als als zou ik zelfs een cheque van één miljoen vinden, ik zal het niet alleen maar voor mezelf houden, maar ik zal de helft ook verdelen aan de arme mensen.
1: Je moet ook een beetje aan jezelf denken. En wat wil je laten worden? Tot slot, wat ga je laten worden als beroep?
2: Um, tot slot zal ik volgens mij animator worden, maar ik zal ook eigenlijk, ik zal ook werken bij bijvoorbeeld Giro 555 bijvoorbeeld, dat zou eigenlijk ook iets voor mij kunnen zijn.
1: Misschien kan je Giro 555 animaties gaan maken.
2: Giro 555 animaties? Gaan maken! Gaan maken, dat is echt slim!
1: Aan de rand van de stad, in de rivier, ligt het vikingsschip van Laurens. En daar hoor je ons nu overheen lopen. En daar vieren bedrijven een soort mini-vakantie met elkaar. En dan sta jij te schreeuwen boven. Ja, en dan komt hier een grote mast. En dan uh, kan je met de wind terug kan je, kan je zijn. En
10: het is een geweldige teambuildingactiviteit. Want je moet gelijk roeien, anders gebeurt. het. Ik zei, als je met twee boten bent, kan je dat heel goed zien. Het gaat niet om wie het sterkste is, het gaat erom welk team het beste samenwerkt. En dat, um, dat was een keer heel grappig, dat een keer raad van bestuur van een van de grote Nederlandse bank. Toen <laughs> riep een van die mannen ineens van, um,
1: ik ben de enige die gelijk roeit. <laughs> dat meende die echt?
10: Dat me ik begon heel hard te lachen en toen,
1: oh, je meent het serieus? <laughs> Bij het plein met het voetbalveldje ontmoet ik Mario. Ik ben de man met de microfoon van deze ja. oranje bus. Okay. En ik rijd door Oost op zoek naar verhalen. Ja. En ik ben nu bezig met het thema vakantie. Oké. Okay. Nu gaan de vragen komen. Ja. Uh, waar ging je vroeger met je ouders naar op vakantie?
10: Ik ging nooit met mijn ouders op vakantie.
1: Oefent oh, u je heel klein was?
10: Nee, ik ging altijd met de buren mee. Want oh, de mijn, mijn ouders die, uh, hadden geen geld. Uh, hadden het moeilijk. Dus, waarom hadden ze het moeilijk dan? Uh, nou, vooral, ze hadden het vooral moeilijk met elkaar, alleen wisten ze toen nog niet. Dus, uh, uh, ja, wat deden ze? Ze besteden ons uit, zoveel mogelijk. Om ons toch nog een beetje een leuke vakantie te geven, zeg maar. En uh, mijn, mijn buren, die, uh, dat waren mijn tweede ouders, daar kon ik het heel goed bij vinden.
1: En waar ging je, want je had nog broers en zussen dan?
10: Ik had een jonger broertje, maar die heeft helemaal niet veel vakantie gezien, uiteindelijk.
1: Want die was te jong om te worden
10: uitbesteed. Ja, die paste niet in ons groepje, zeg maar. Daar was hij echt inderdaad te jong voor. Dat was een, uh, van, ja, zat zeven jaar tussen.
1: En die bleef dan wel nog bij je ouders? Ja.
10: ja. Wat
1: deden die ouders? Werkte die? Uh...
10: Uh, ja, nou, mijn moeder had altijd allerlei bijbaantjes. En mijn vader was van twaalf uh, ambachten dertien ongelukken. En uh, bleek na zijn dood ook gokverslaafd te zijn geweest. Dus ja, dan wil het wel hè, dat je niet op vakantie kan. Dat bleek pas ja. na zijn... Uh... Ja, nou ja, de, mijn moeder vermoedde wel het een en ander... maar uh, het kwam pas uit nadat zijn broer uh, er een, uh, het een en ander over vertelde. Dus er was nooit geld voor vakantie? Er was nooit geld voor vakantie, nee.
1: Waar gocht hij
10: dan op? Hij kaartte altijd met verkeerde mensen. Mensen die het wel konden missen. Dus ja, een beetje sneu. Meedoen met de grote jongens.
1: Gelukkig doet Mario niet mee met de grote jongens... En kan hij gewoon op vakantie?
10: Ik heb kinderen. En ik heb een ex-partner waar ik wel goed mee bevriend ben. Dus dit jaar gaan we dan met z'n naar Maleisië. Uh,
1: Hè? wacht even. Leg uit.
10: Ja, we proberen... We zijn nog steeds zoekende met elkaar. Of het wel of niet. En dat gaat al negen jaar zo door. Ja, dat is knap, hè? Ja. <laughs> dus en je al wel mee... met z'n allen steeds op vakantie. Ja, nou, een aant... sommige jaren wel, sommige jaren niet net hoe het gaat tussen ons. Maar... Ja, dat,
1: ja. Ja. maar wat gebeurt er nou als, als zij opeens zegt, ja, maar ik heb een, toch een andere man om Ja, dat kan. Dat kan
10: nog steeds. En dat geldt voor mij ook. Is, uh...
1: Maar uh, ik merk toch ook dat je denkt van ja, misschien moeten we toch maar weer bij elkaar, of niet? Of is dit een constructie, nou, maar daar moet ik, niemand ik, bij ik, komen.
10: Ik wil, maar zij niet. En, uh, maar dat wisselt ook nog. Dat zijn wij dit ook niet voor zichzelf. Daarom zijn we, we zijn allebei heel erg zoekende. Van oh, negen jaar. Ja, ja dat kan.
1: <lacht> Het bestaat. Moet niet, volgens mij moet er niemand tussen komen. Als er nu.
10: iemand. Nee. Nou, maar is ook, uh, ik merk ook, ook een haar ook. En om mezelf zeker, dat er ook geen ruimte voor is. Voor iemand anders. Ik sta daar niet open voor.
1: Dus halverwege het jaar komen we bij elkaar en dan kijk je elkaar aan. En dan zegt een van jullie het woord vakantie. En dan zegt de ander ja. En dan denk je: oké, okay, het, het gaat nog om ons vieren. Ja, ja. Toch? Ja. ja, het is steeds een eikpunt al. Ja, het is magisch. Ja.
4: <laughs> serieus? Ja,
1: toch? ja dat is wel waar. absoluut,
10: ja. Dus ook nu. Zie je nu, daar ja. ook
1: dan tegenop dat je denkt: van, shit.
10: Ja, nou... Het
1: kan op een gegeven moment ophouden, hè? Het
10: kan ophouden, ja, dat kan. Ja. Ik ben er wel steeds makkelijker in geworden, moet ik zeggen. Dan het leven nemen zoals het komt. En niet, uh, niet maar dat, wat, dat, dat, dat grijpen, dat, dat proberen vast te houden, dat, dat werkt zo averechts, Daar heb je echt alleen jezelf mee.
1: Oh, het moment dat jullie hebben besloten los te laten, sindsdien zijn jullie al negen jaar... Uh...
10: Ja, we zijn nog steeds aan het loslaten. <laughs> ja.
11: Hallo, dit is Hans en ik bel weer het spel in de auto op weg naar vakantie. Uh, wacht even, nu moet ik het even goed zeggen. Uh, het, is dus, het gaat als volgt. Uh, <laughs> het is dus met historische figuren uit de wereldgeschiedenis... en dat je uh, moet raden wie dat dan is. En het gaat altijd, nou ja, om, om, uh, <laughs> omdat je dan bijvoorbeeld in de auto zit... achter Adolf Aichmann of zo. Weet je? <coughs> Sorry. Maar goed, het gaat als volgt: uh, je kiest iemand, of nee, de, de woord met een dobbelst, nee, nee wacht even, wacht, even. Ik, ik, ik kom er zo op. Uh, uh, maar we hebben een keer, maar, maar, maar ik blijf aan de telefoon. Uh, we hebben een keer gehad dat wij dachten dat het de landbouwminister Fons van der Stee was, maar het was dus die Nederlandse tennisster die toen zover kwam op Wimbledon. Uh, hoe heet ze ook weer? Uh... Op gras. Uh, God, oh. ik kom er zo op. Uh, maar goed, het was dus oh hilarisch. Ras de hukster. Daar nou zijn we toen moeten stoppen. Want het ging gewoon niet meer. Even aan de telefoon. Maar ik kom er zo aan. Goed, Loes was een keer... Ja, Loes was een keer dik pas <g bowls> Maar goed, de regels. Uh, okay, iets zachter, man. <coughs> uh, er is gewoon iemand... en die moet verzinnen... Ja, wie die is uit de wereldgeschiedenis of, of, of van de familie of zo of een buurman of kennis, maar wel iemand die iedereen kent. Of nou ja, niet kent. Ja, wel kent, maar, maar, maar je, dat moet je dus niet weten want dat moet je dus raden. <laughs> en iedereen mag alleen maar met ja of nee vragen. Nee, iedereen mag alleen maar Antwoorden met ja of nee. Op vragen dus, oh. die alleen maar met ja of nee... Uh, ja. Wacht, parkeren, wacht even. Helemaal we, kwijt, mam. Waren
12: we, waren we net op tijd, weet je nog? Ik wil niet zo gehaast. Omdat jij me
11: afleidt, mam. Godverdomme, dat we spel. Dat met we toen, we nou, de de... Nou, toen we naar München gingen. Toen papa Adolf Aijman was. Uh, God. Dat dan doen?
12: Het is weet een voicemail,
11: mama. Nou, het. het wordt ah, allemaal opgenomen. Mag ik het even afmaken?
12: Even kort dan. En echt even heel kort.
11: Sorry hoor, dat, dat moet je maar even uitknippen. Goed, daar ben ik weer. Uh, de regels. Uh, mama, iemand is bijvoorbeeld uh, Adolf Aitjeman... En, en, en die mag dan geen ja of nee zeggen.
12: Nee, dat is een ander spel, Hans. Ja, maar... Hij moet juist wel ja en nee Sorry, zeggen. Sorry, we haalt me er
11: helemaal uit. Jezus
12: Iedereen moet raden wie hij of zij is... En diegene mag alleen met ja en nee... Nou, voor mij maar is de logger dus
11: de... helemaal af zo op deze manier. Het is ongelooflijk hoe jij het altijd weer weet te verkrijgen. zeg
12: als... jij mama, mama, zeg jij het dan maar. Het is maar spelletjes. Ma zeg, zeg dan, zeg dan. Ze het is het niet weten? allemaal zo leuk hè, met jou, met je fanatisme... altijd bij die spelletjes. Weet niet alleen maar gelachen. Nou goed, ik, ik zeg het wel. Uh, hallo, met, uh, met de moeder van Hans van Zijl. Iedereen die moet dus raden wie hij of zij is... En diegene mag alleen met ja en nee antwoorden. En, uh, ja, ja dat, uh, dat is dus de hele quintessence. En, uh, nou, beste mensen, we gaan ophangen. Ja, hang we op. Uh, we gaan naar Daniel, uh, we een kattietje, naar het concertenbouw. Ja. Ja. Of
11: oh, nee, wacht, Betty Steuven, Betty Steuven, zo heet hij, die tennister. Uh, stop de tijd,
4: gewonnen!
1: Jannie zit aan een tafeltje voor haar café groet heel veel mensen die voorbij komen. En wij hebben het over de eerste keer dat ze zonder
13: ouders op vakantie ging. Nou, ik was een jaar of zestien dat ik naar Spanje ging met mijn vriendinnen. En, en dat was heel leuk. Hi, Dat was uh, heel leuk. Maar het was wel heel ingrijpend natuurlijk. Voor het eerst buiten mijn ouders. En dan tien, tien dagen of zoiets? Een week. Een weekie. Een weekie. Ja, langer niet. En het was voor mij lang genoeg op die leeftijd. Ja. Ik het, nou ja, ik heb het heel leuk gehad, maar ik, ik had wel heimwee. Wat was het gevoel van heimwee? Eh. Uh, ja, toch huilen. En me ziek voelen. En. Ja, dat. Het jaar erop wouden ze weer gaan. En. Uh, toen heb ik het niet gedaan. Toen heb ik het niet gedaan.
1: Ook nu ze met haar man op vakantie gaat, jaren later. Heeft ze er nog steeds last van?
13: Wij gaan op vakantie en uh, dag 10, dag 11, dan weet mama het al. Dan uh, ben ik van de leg en dan loop ik de hele dag te huilen en dan mis ik mijn kinderen en mijn kleinkind. En dan... Ja, nou ja, dan heb ik gewoon even een, een off day. Maar goed, dan gaan we wel weer wat leuks doen. Dan gaat die knop wel weer om en uh, komt het wel goed. Maar toch, het, het, het zit er toch. <laughs> ja. En ook de eerste keer dat mijn dochter op school reisje ging. Ja, ik ben, ik ben een mispunt. Ik, ik, uh, dan gaat die bus weg na en dan loop ik te brullen. Dan loop ik te brullen, gaat mijn kind gewoon in met school, ja, ja, heel erg. Ja, heel erg ja. Brullen? Echt brullen, ja. Echt brullen, ja. Ik, uh, ik ben iemand van de Heimwee, ik ben een familie. Uh, kloek, ja. ja. En het is heel fijn, het is ook fijn. Ik ben ook blij dat ik dat kan voelen, want als je dat niet voelt, is het denk ik ook niet goed. Dus, uh, nee, ja heerlijk, ik ben echt een oude witsie denk ik.
1: <laughs> in het kleine dorpje met de betonnen huisjes ga ik langs bij Rogier.
3: Mijn allerleukste vakantie was de eerste vakantie zonder mijn ouders in de jaren zeventig, tienertour. Dat was zo geweldig. Samen met mijn vriendje André Broersen. Nou, bij hoge uitzondering. 14 jaar, tienertoer, Geloof ik 25 gulden. Dus we gingen eerst naar Maastricht. Vanuit Kastrikkum. Toen gingen we naar Groningen. Toen gingen we van Groningen naar Middelburg. En toen gingen we weer naar Enschede. En... We zaten de hele dag in de trein. En dan kreeg je van die bonnetjes. Van de NS. En dan kon je voor één gulden vijfentwintig. Uh, dat heette dan een strammer max, zo'n broodje ei. Dat was het enige wat we hadden vraten. En we zaten de hele dag maar in de trein. En we vonden het echt geweldig, want we waren zonder ouders. En daar ging het eigenlijk om. Vakantie is echt vakantie als het zonder ouders is. We werden ook ontvangen op het station Kastrik, door mijn moeder. Alsof we helden waren... Mijn moeder moest ook huilen. <laughs> ja.
1: Jaren later ging Rogier met een andere vriend weer op
3: treinvakantie. Maar nu gingen ze... Op Interrail. Toen was ik al wat ouder, toen was ik een jaar of uh, 18. Interrail. Nou, wij, uh, wij gingen naar Athene toe. Maar uh, bij de grens tussen Macedonië en uh, voormalig Joegoslavië ik moest de trein zou anderhalf uur stoppen. En grenscontrole, paspoortcontrole. En toen ging mijn vriend Robin... die zou eventjes nog wat broodjes halen bij de stationsrestauratie. En het was hal, half elf avonds. Dus hij in zijn korte broek op teenslippers... en alleen een t-shirtje aan... met uh, wat, uh, wat geld uh, naar die restauratie uh, lopen. Toen ging de trein rijden. En hij rent achter de trein aan, weet je wel... In de trein ging gewoon door. Stond hij daar. Ik weet nog dat ik vreselijk moest huilen. Robin, spring erop, op, spring erop. Want die deuren die, die stonden nog open. Maar die trein ging al veel te snel. Ja, ik denk, moet ik niet aan de noodrem trekken? Want dat drukte ik weer niet. Maar zijn rugzak stond toch in de coupé. Zijn paspoort. Zijn interrail ticket. Dus hij had helemaal niks. Toen ben ik in ook in Thessaloniki uitgestapt en toen heb ik uh, um, eerst mijn moeder gebeld en die moest dan die moeder van Robin bellen en uh, maar ja, we wisten helemaal niet uh, wat er met Robin aan de hand zou zijn maar hij is gewoon op de trein terug naar Den Haag gegaan en uh, in zijn korte broek <laughs> en zijn t-shirtje en zijn teenslippertjes en toen is hij dus tw in twee dagen later kwam hij dus uh, maar ik zat daar dus in Griekenland zonder vriend, maar wel met twee rugzakken of we zouden naar Istanbul gaan en dan uh, via de boot naar, uh, naar Italië. En dan, uh, wacht, we duizenden plannen. En ik had ook nog zijn camera, had een hele grote aluminium koffer met drie camera's erin. Want, uh, ja, we zaten allemaal op de kunstacademie, maar dat is, uh, dus ik moest alles sjouwen. En, uh, maar de, dan, dan merk je wel dat er opeens hele aardige mensen zijn. Uh, buitenlanders die de taal niet eens spreken en uh, die je uh, gewoon dan helpen. Weet je, een Duitse jongen hield me sjouwen en... Uh, ja. Toen ben ik ook weer teruggegaan naar Amsterdam. Ja, dat was mijn interrail, dat was dag één. Het was echt een disaster. Toen hebben we ook besloten, ik ga nooit meer met de trein op vakantie.
1: Voor de snackbar op het plein zit Betty met haar man. En Betty heeft last van reizenfieber.
5: Nou ja, je kan een vliegtuig missen. Ze kunnen overboekt zijn. Uh, er kan misschien een noodlanding gebeuren. Nee, we gaan de laatste paar jaar op een boot. Maar dan moet ik dus een cruise, hè. Maar dan moet ik eerst naar die cruiseboot. En dan moet je je hut zoeken. En dan moet je met een lift naar de etage waar je hut is... En dan verdwaal ik, want ik heb geen oriëntatie. Dan stap ik op drie ogen uit de lift. En dan moet ik naar vijf en dan moet je overstappen naar een andere lift. Ja, dat is echt waar hoor. En dan kom je daar in die gang en die lijkt precies op die andere gang. En dan, dan is het allemaal een ramp. En dan kom ik binnen in die hut en dan is er maar één bed opgemaakt. Ook niet zo erg, want die anderen, dat, dat doen ze nog. Want dan kan je zitten op die bank daar, hè. Dat snap ik ook wel. Ja, nou ja, dat gaat dan zomaar door, hè. Schiphol is het allerergste. Dat vind ik doodeng. Ik vlieg alleen. Want stel je valt naar beneden en je hangt in een boom. Wie hoort mij dan?
1: Het klinkt misschien gek, maar het is een reële angstdroom van Betty. Het vliegtuig stort neer en zij
5: hangt in een boom. Ja, andere mensen leggen half dood op de grond. Ik nooit. Ik hang in een boom, meestal. Nou, dan hang ik dan te wachten tot iemand me eruit hangt, want Ik heb hoogtevrees, ik durf niet alleen naar beneden. Nou ja, ja, nou ja, dat is nog nooit gebeurd. Dus ik ben elke keer, uh, heb ik die boom misgelopen dan, hè? Natuurlijk. Nou ja, zoiets. Vroeger mocht je nog een sigaretje roken, toen rookte ik. Dat hielp nog wel een beetje. Totdat ik met een vriendin naar Londen ging. En toen kregen we een, uh, ook zo'n luchtzak. En toen moesten we met ons hoofd tussen ons knieën helemaal zo zitten. Maar we waren aan het eten. Dus zij zegt: eet nou door, want straks krijg je niet meer. Want ik zag maar in die boom hangen, en dan heb ik geen eten. Nou, het is allemaal goed afgelopen en die, 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 die man, die piloot, die riep om dat alles goed was gegaan en dat we van hun een extra drankje kregen. En dat zet een leuk muziekje op. En we denken dat hij draait, die gek? I Believe in Angels. En daar was ik nou juist zo bang voor.
1: We kijken natuurlijk allemaal op onze eigen manier terug op een vakantie. Maar het is wel raar als iemand die vakantie heel anders beleefd heeft dan jezelf. Neem nou mijn driejarige zoontje Wiek over onze vakantie van vorig jaar in Engeland. Ik
12: um, was wel een keer in Engeland geweest.
1: Oh, En hoe was dat?
12: Fijn, maar er waren ook draken. En die heb ik verslagen. Want ze ging bijna mijn moeder opeten. En ik telkens een draak
1: verslagen
12: die mijn moeder ging eten.
1: Dat is gebeurd op vakantie? Ja.
12: Wat
1: was voor de vakantie dan?
12: Ja, dat was eigenlijk ook wel een beetje een enge vakantie.
1: En het was een enge vakantie omdat het in Engeland was? Ja. 21, 22 en dan gaan we hier gewoon weer verder. We gaan wel verder dus. Nee, maar. Maar, maar, door,
9: ja. wacht even, maar Wacht even, waar was ik?
1: Je had iets verzonnen, iets zomers oh ja. van dit wikkeltje.
9: De strandbal. De man met de microfoon strandbal. Een strandbal. Ja, met de kleuren blauw en oranje natuurlijk. Ja. En met daarop een pakkende tekst, goed duidelijk, vertel. Vertel. Ja, het is een conversation starter. Huh? Dus je bounced met de bal heen en weer naar de ander en die ziet dan vertel... Ah, oh, en dan komt van de ene het de ander.
1: Ja, maar je gaat toch niet een heel verhaal vertellen als je met een strandbal in een zwembad... Waarom niet? Over, over een weers... Ja, nou, bovendien, als het een Engelsman is, dan leest hij Vertel. Ah oh, ja, La, laat maar zitten. Laat maar zitten? Je hebt nog een hele tas, ja, met spullen. Ja, ik
9: zit in mijn Visionaire Merch.
1: Visionaire Merch? Ja. Oké, okay, nou, ik
9: zie een vlieger. Ja, dat is het dus. Jij ziet een vlieger en ik zie een Crowd Connector.
1: Crowd Connector? Laat maar. En dan is het nu tijd voor de luisteraars die hebben gebeld met drie woorden over een verschrikkelijke vakantie. En dan ga ik er dan één uitkiezen om helemaal te vertellen. Dit waren een paar reacties.
12: Mijn drie woorden zijn um, Alpen, file en Belgen.
1: Gedwongen, regen, zeilen. Bromvlieg in Neus. En dit zijn allemaal reacties van mensen waarvan ik denk, ja, die hebben het verhaal inmiddels verwerkt. Maar er kwam ook iemand langs waarvan ik dacht, dit is misschien te vers.
12: Boyfriend, no good. En
1: dan nou was ik niet zo heel streng met drie of vier, vijf woorden, maar dit waren er wel veel meer dan drie.
12: Ja, motorpech vlak voor een brug met een zeilboot, luizen en twee weken stromende regen.
1: Dit waren dus dertien woorden. Maar er was ook iemand waarvan ik dacht... ja, maar dit is het hele verhaal al in drie woorden. Er hoeft helemaal niks bij en helemaal niks meer af.
12: Busreis, plasverbod, achtergelaten.
1: En dan was tot slot dit het bericht waar ik meer over wilde weten.
12: Casino, afgezette Nepalese prins.
1: Dit was het bericht van Cheryl. En ik sprak met haar af uh, in het museum waar ze werkt ja, nou, dit is Cheryl. En Cheryl is... Actrice en theaterdocent, regisseur en museumgids. <laughs> Dat soort dingen. En Cheryl is nu 29, maar het verhaal wat ze vertelt was toen ze 20 was. Toen is ze namelijk naar Nepal gegaan, want twee vrienden van haar, Stuart en Jaco, hadden daar een project. En zij gaf daar theaterlessen. En toen die theaterlessen voorbij waren, toen...
4: Toen zei een vriendin van mij, laten we naar een, een tiendaagse... Uh, meditatiecursus gaan.
1: Nou, het was niet zomaar een meditatiecursus. Het was een stilteretraite. Je moest de hele dag stil zijn. En het heette vipassana.
4: Vipassana is eigenlijk dat je de trillingen die, je, die ontstaat... maar ook dus de pijnen. Dus je krijgt echt heel erg pijn aan je knieën... omdat je in kleermakers zit, zit. Dat je dan niet denkt... ik heb daar pijn. ik, ik uh, Pijn, pijn, wat is die pijn? Ik wil daar naartoe. Ik wil dat het stopt. Ik beweeg mijn been. Maar dat je denkt... Ik voel daar die pijn, ik ervaar die pijn, ik zie hem en ik ga er weer voorbij. En dat doe je de hele tijd met alles in je lijf. En uiteindelijk kan je dan dus in zo'n zo staat komen... van dat je dus je lijf en zijn pijnen en zijn prikkels niet meer voelt.
1: Na de eerste dag zag die vriendin het al helemaal niet meer zitten en liet een bericht achter.
4: En uh, Dus ze had een briefje met uh, ik uh, ga weg, ik uh, trek het niet, uh, um, ik zie je na de, na de dagen...
1: Cheryl blijft wel de tien dagen en die zijn heel intensief en als ze klaar is, is ze bijna euforisch. Ik
4: was echt in een hele, uh, ja, ik was een beetje in een spirituele staat van zijn. Dus ik dacht, wauw, ik heb tien dagen Vipassana gedaan, uh, ik heb mijn gevoel, ik heb mijn tintelingen, ik weet waar
1: alles zit, ik
4: kan de wereld aan.
1: Ze besluit dat dit gevierd moet worden en dat doet ze met de vrienden Stuart en Jaco... En met een Spaans meisje, Jessica, dat ze tijdens de stilteretraat heeft ontmoet. En ze gaan naar het casino.
4: In Nepal is het casino eigenlijk hetzelfde als een uitgaansgelegenheid. Je komt binnen, je hoeft niks te betalen. Je krijgt je eten gratis, al het eten. Je krijgt al het drinken plus alcohol gratis. Dat is er gewoon.
1: In de hoop natuurlijk dat je heel veel gaat gokken. Maar Cheryl en de vrienden spreken af dat ze niet meer dan 10 euro gaan inzetten.
4: Dus als je dan je 10 euro had verloren, had je alsnog van, met dat, al dat eten en oh ja, gratis sigaretten ook, had je een hele leuke avond.
1: En dus gaan ze naar het casino voor een leuke avond.
4: En ik had die 10 euro al heel snel verloren, dus ik had al heel snel gewoon geen geld meer. En er was rondom, uh, bij ons was er een, een, een man, uh, die, die, die stond daar ook te gokken. En het viel me niet echt op, maar hij, had, hij zag er nogal statig uit, hij had een beetje een... een een beetje een pak aan met allemaal brosjes en zo had hij erop en op een gegeven moment toen um, kwam hij, dus ik had alles verloren en uh, mijn vriendinnetje was nog aan het spelen dat ging uh, bij haar veel beter en toen kwam hij naar ons toe en toen had hij echt zo'n stapel met muntjes en toen, toen schoofde hij dat zo onze kant op en toen zei hij, this is for you you can play with it ja dat was echt duizenden euro's ik was ook een beetje dronken, dus ik dacht gewoon wow, superveel muntjes. En mijn, al, al mijn muntjes waren op. Dus ja, dat ga ik doen. Nou, ja, geef maar, is goed. Ik ga wel weer beginnen hoor. Gaan we kijken waar, waar het schip strandt.
1: En dus begint ze weer met haar muntjes roulette te spelen.
4: En uh, op een gegeven moment zeiden Sjoerd en Jaco, hey, wij gaan naar huis. Maar we willen er even op attenderen dat uh, die man gevaarlijk is. Daar moet je mee oppassen. Um, uh, hij heeft een, een, een broosje op van een, van een koninklijke familie. Hij is lid van een koninklijke familie, een van de prinsen. En zij zijn negen jaar terug afgezet als familie. Maar zij gedragen zich nog steeds als koninklijke familie.
1: De man blijft voortdurend om hen heen hangen. Cheryl verliest al haar muntjes. Jessica wint er een heleboel. En er gaan uren voorbij...
4: En op een gegeven moment zei hij... Uh, you know what, I arranged a hotel for us tonight here. I arranged a room, room is already set. Uh, we can stay here, we don't have to go. En toen zei ik zo, nee, nee, we gaan niet in een hotel. We gaan gewoon naar huis, ik woon hier heel
1: dichtbij. Cheryl en Jessica gaan naar buiten. Ze zoeken een taxi, die kunnen ze niet zo snel vinden. En dan zegt de man, ik breng jullie wel.
4: Dus ik zei meteen, want mijn adres was Lazipad Zara Temple. Tempel... Dus ik zei heel duidelijk, dat wist ik nog wel... I have to go to Lazipat Zarazwotti temple. En toen zei hij... No, 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 it's okay. No, 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 it's okay. En ik bleef het herhalen en ik dacht van... Oké, okay, ik moet nu rustig blijven. Toen ging ik er weer naar die soort Vipassana-achtig. Van oké, okay, ik moet nu rustig blijven. Mijn gevoel ervaren. Dit is wat ik nu voel. Ik voel me, ik ben nu eigenlijk heel verdrietig... Want we gaan niet de goede kant op. En ik weet niet wat ik moet doen. En ik, ik bleef dat woord herhalen. Op een gegeven moment zei hij... Shut up! En toen dacht ik: Nou, dit is. Dit is ik, ik weet niet hoe, wat, wat ik moet doen. En ik was, begon eigenlijk in paniek te raken. Omdat ik dacht: Ik zit hier verkeerd. Hij heeft natuurlijk hele andere ideeën bij wat er gaat gebeuren. En achteraf hoorde ik van Jessica dat zij dus bang was dat hij de deur op slot zou doen. Dus zij zei de hele tijd tegen mij: stil nou, stil nou.
1: De auto rijdt de stad uit. En dan buigt Jessica zich naar het rechteroor van Cheryl.
4: Jump out of the car. Jump out of the car. En ik hoorde haar steeds niet. Ik, was, ik, ik hoorde het wel, maar ik dacht, ik was alleen maar met, met mijn eigen paniek bezig.
1: En ze wil die paniek met een vipassana manier oplossen.
4: Oh, ik wil niet huilen, want ik wil dat gevoel en ik wil dit gevoel dat het er is... en dat ik er dan voorbij kan gaan. En daar was ik ook mee bezig.
1: Maar steeds is daar de stem van Jessica... En op een gegeven moment hoorde ik steeds die zin
4: dat zij dat zou herhalen En toen keek ik naar rechts en zei ze nog één keer. Jump out of the car. I come to three. And I go that side and you go that side. En toen, toen zei ik oké. Okay. En toen deed ze gewoon one, two, three. En toen zijn we allebei aan beide kanten uit die auto gesprongen. En we gingen een soort van rollen, dat weet ik nog wel. En toen zijn we gaan rennen. Toen kwam er een, toevallig een taxi aan. We zeiden stop, 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 stop. Daar zijn we ingegaan.
1: Ze zeggen tegen de taxichauffeur dat hij zo hard mogelijk moet wegrijden. Maar de Nepalese prins komt naast hen rijden.
4: En hij was zo heel erg boos, toen niet waarom zei je, why are you out of the sky? Hij was echt zo in een woede. En, en die taxi was aan het rijden en wij waren en wij zeiden maar vester, vester, vester. En uiteindelijk had hij zoiets van, ja, dit kan ik niet redden. En had hij het opgegeven en dacht hij van, nou ja, laat maar. En toen zei ik tegen die taxi, laat die pas waar een die tempel? <laughs> That's where I need to go. En uh, toen, toen heeft die taxi mij daar naartoe gebracht. Ja, het was, het was dus natuurlijk, ik ben eigenlijk door het oog van de naald gegaan. Want zij hadden gewoon ook die, die koninklijke familiestaat bekend als zij hebben gewoon wapens in hun bezit. Hij had me net zo goed uh, gewoon door de kop kunnen schieten of dat meisje.
1: Ik vraag me af, wanneer Shell hierop terugkijkt, waar heeft ze nou meer van geleerd? Van de meditatie of van de gebeurtenis met de Nepalese prins?
4: Ja, dat is wel een goeie. Want die um, meditatie, die heb ik eigenlijk nooit meer op die manier teruggepakt en die ervaring is zo erg een, een, een stempel van hoe mijn karakter ook wel in elkaar zit dat overtrokken uh, en denken ik kan dit allemaal en ach joh ik ga mee met het moment en ik drink en ik ik geniet van dit en oh ik krijg, ik krijg heel veel van iemand en dat neem ik aan dat is mijn karakter en dat, ik, dat, dat daar heel veel gevaren en risico's in zitten dan heb ik dan eigenlijk meer geleerd van, van dat daarna ja Ik dacht, ik kan de wereld aan en knal. Nee, je moet uitkijken, je moet om je heen kijken. Je moet niet iedereen vertrouwen. Dit is niet wat de wereld is.
1: Hallo?
12: Ah, ha, bonjour lieverd. Ik ben het. Alles goed of is er iets aan de hand? Nee, natuurlijk niet. Alles gaat prima hier. Ik dacht, ik bel eventjes om te kijken of alles goed gaat in de doodje. Nou, allemaal, het gaat allemaal goed, mam. De kinderen liggen nu oh. in het zwembad. We gaan zo naar het markt. Ja, het is helemaal lekker. Oh, fijn, fijn, fijn. Hey, en is dat kleine kaaswinkeltje er nog in uh, La Roque Jacques? Weet ik niet. We gaan het zo allemaal zien. Maar goed, mam. We gaan dus zo. Nou, dan... nou, nou, nou mag er dan niet even gepraat worden met moeder? Is het zelfs op vakantie nog te druk? Vakantie is ook tijd nemen, liever voor familie. Voor je moeder, die dit jaar niet mee mocht... omdat het allemaal te duur en bewerkelijk wordt. Mama. Ik, nou, ik, ik vind het prima. Dat hebben we uitgepraat. Maar dan vind ik het wel zo leuk om een beetje op de hoogte te worden gehouden. Ja, maar dit bellen is dus ook duur, hè? Nou ja, zeg. Daarom bel ik jou toch juist... Nee mama, gebeld worden in het buitenland, dat kost mij geld. Dat verzin je? Nee, echt? Dat is hoe het werkt. Wat een vervelende gewoonte is dat toch, om dit soort dingen te verzinnen, puur om van mij af te zijn. Ik verzin het niet. Nou, dan weet ik het goed gemaakt. Dan ga jij leggen naar La Roque-Kazak en dan ga je naar een telefooncel en dan ga je mij collect bellen. Mom, Op mijn kosten. En dan kun je mij tot in details vertellen of alles er nog is. Ik weet niet eens of daar nog een telefooncel staat. Dat bestaat waarschijnlijk niet eens meer. Ook dat hoor ik dan graag van je. Eh, ik blijf hier zitten. Goed idee, hè? Tot ik iets van je hoor. Je ging er vanmiddag naartoe, zei je? Ik denk echt dat dat een beetje. Hartstikke fijn, liever het genieten, hè? Lekker genieten, heerlijk. Is het toch of ik er een beetje bij ben? Heb
1: je too. Ja, tot later dan. Dit was aflevering 19 van Man met de Microfoon. Meegewerkt hebben Paulien Cornelissen, Diederik Ebbingen, Cecile Heuyer, Bert Kommerij, Miga Wertheim en Leopold Witte. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Koffie Company, het Amsterdamse Fonds voor de Kunst en het stadsdeel Oost. Uh, ja, na de zomer hoop ik weer terug te zijn. Ik denk misschien ja, eind oktober zoiets. Uh, Zeggen tegen alle vrienden, kennissen, mensen in de supermarkt. Stoot je gewoon aan: hé, hey, ken je een podcast? Man met de microfoon. Of koop een clubkaart, een t-shirt. Of word met je hele grote bedrijf sponsor van Man met de microfoon. Het kan allemaal. Oh ja, blijf ook nog even luisteren, hè, want er komt nu zometeen ook nog iets achteraan. Mag
12: ik even dat zachter voelen.
1: Ja, hij maar over de microfoon. Zullen we zeggen dat dit het was? Ja. Zeg maar dag lieve luisteraars.
12: Dag lieve luisteraars.
1: Fijne vakantie.
12: Fijne vakantie.